0: på träningsläger i Marbella och HF har spelat den första av två träningsmatcher här om dagen. det blev 1-1 mot Tromsö efter mål av Rasmus Karjaleinen för HF från HFs sida vi ska prata väldigt mycket om den matchen vi ska gå in och titta på balansen i laget och det är Erik Persson som är här och jag och Mattias Hjelm, är här. Marian Svab kunde tyvärr inte vara med här och Sebastian Rönström är ju nere i Marbella. Han är HD:s utsände
2: där Erik Persson och vi ska alldeles strax ringa upp honom. Det ska vi, det ska bli kul att höra. Vi ska även prata om Anthony Fanenhook i det här avsnittet. Vi ska prata om veckans XHFR och lite annat smått och gott så att det blir väl det ett kul avsnitt det här också, men vi får väl börja med att ringa Sebbe. Jag tycker ändå att han är, han är ju i händelsernas centrum.
0: Ja, det är han. Ring upp honom du! För det är ju så. 1-1 mot Tromsö och sen så ska alltså HF också spela mot Honka.
2: Jag ringer honom nu. Spännande
0: om han svarar. Tjena! Där är han! Tjena Sebastian Rönström!
1: där Erik Persson. Hej, hej, hej eh,
0: eh, Sebastian.
1: Hej, hej Mathias Hjell.
0: Hej. Hur har du det där nere?
1: Jo, jag har det, jag har det bra för att säga. Står här eh, på balkongen och blickar ut ur utsikten här. Det är mycket palmer och eh, blått vatten och eh, blå himmel och eh, solen skiner. Så nej, man ska inte klaga.
0: Det låter som att du har det bra.
1: Ja, det, det kan man lugnt säga. De första dagarna var det lite, lite halvtråkigt väder med gråa moln och, och lite dugregn till och med på dagen innan HF mötte Tromsö. Men nu de här två senaste dagarna har det varit riktigt kanonväder. Det man får framför sig när man skulle åka till, till Spanien.
0: Ja, och mycket jobb va?
1: Ja, det blir det. det jag har varit på, på träningen idag och samlat på mig en hel del grejer. Så, det är full rulle hela tiden, känns det som. Det, det är inga semester. Det, det ska man ju knappast på. Så.
2: Du skrev ju en text. eller Du har publicerat två texter här under dagen innan vi spelar in det här. En med Anthony van den Huck och sen en med... Daily Rees där han pratade om skadeläget och då hoppade man ju till när man läste att Willem Löper sparkade på en stolpe. Vad hände?
1: Ja, han eh, blev lite frustrerad och, och eh, jag tror sig uttryck i att en, en stolpe var i, i vägen. Och eh, han, han fick klinka av planen och eh, fick förhandling av... Eh, Både Marcus Liner och Dale Rees de, de bandagerar foten och han han satt sig vid sidan av träningen sen så fick han bli i vägburen på Kalle Johansons axlar bara, bara en sån sak den, den bilden finns i, i den här artikeln så det, det var, var väl inte helt optimalt att han, att han Skada foten har på, på den här träningen. Mer, mer än så vet jag egentligen inte just nu. När jag pratade med Dale Reese var det precis efter träningen och då var det såklart svårt för honom att, att göra någon vidare bedömning på, på skadans allvar, allvarskad. Men nej, men det, det kändes ju lite, lite snopet. Men du vänta nu
0: sebastian vi måste bara reda ut så Ja det måste vi verkligen alltså råkade en stolpe vara i vägen eller var det som du sa nu frustration besvikelse över någonting som gjorde att han sparkade i stolpen det har varit lite alltså det, det låter lite konstigt om en stolpe råkar vara i vägen för en stolpe är väl en stolpe är liksom
1: Ja, så det, det är väl lite, lite oklart för det här i, vad som liksom föranledde hela situationen. Men, men det ska ha varit en, en spark i stolpen och uh, uh, ja, det, det var som Dale Rees själv uttryckte det, det gör såklart jäkligt ont. Uh, han, han slår ju ganska ganska frustrerad ut när han satte sig där i, i gräset efteråt och litade huvudet tillbaka och la händerna för det. Så, eh, han, han hade nog ont. Han, han hoppar runt och som sagt fick det buren av Kalle Johansson på, på hans axlar.
0: Du, det, det låter inget bra alls om man behöver ha hjälp bort från planen av HFs målvakt och har väldigt ont. Det här känns ju inte... Det känns, det känns nästan som... Jag ska inte säga osannolik historia, men lite otrolig historia. Den, den har ju
2: potential för att bli en klassisk träningslägers historia, känner jag.
1: Ja, li lite så. Man vill ju forska
2: i det här, mm. vad, liksom, vad, vad som föranledde det och, och exakt hur det, hur det har gått till. Alltså. För det är ju... Ja, men sånt här hör man ju inte tala som varje dag, va?
1: Verkligen. Nej, det gör man ju verkligen inte. Uh... Det, blir, ja, det, är, det är en lite lustig situation. Det är, det är inte ofta skador uppstår på, på det sättet. Men, men ja, vi får väl helt enkelt vänta och se hur pass allvarlig den här fotskadan är och när Villan kan spela. Men även då, som du sa Erik, Anthony van Hürk, han går ju också och är Eh, fotskadad. Nu har han de två senaste dagarna kunnat gå på foten och han, han gick några varv runt planen eh, eh, idag. Eh, så, så det är väl på bättringsvägen men han är inte aktuell på matchen eh, på lördag. Och, eh, ja, så det, det är ju en hel del eh, skador på flera viktiga spelare i laget för tillfället. Och det är inte helt optimalt när premiären ändå så sakta liga börjar sig.
2: Du, vi har ju pratat några gånger under den här resan du och jag. Och du berättade något innan idag. Har jag för mig att. Van den Hork haltade i samband med matchen där mot Tromsö när han skulle ner från någon trappa. Kan du bara berätta, berätta där vad du. Vad du så. Det, det, när du berättade det så tänkte man ju att. Uh, han är långt ifrån spel. Eller en bit från spel, i alla fall.
1: Ja, men där såg han ut och ha rejält ont. Sen om det var en alltså ren så här försiktighetsåtgärd att, att gå på det sättet. men Han gick liksom på sidan sakta och var liksom väldigt noggrann med hur han satte ner foten i den trappan. Idag, nu, nu hade jag ingen kontakt med hs spelarna igår eftersom att de var lediga men idag så såg det betydligt bättre ut när han gick på sin uh, fot. Han kunde gå hyfsat obehindrat så det ändå ut som så. Så det, det, det såg varre ut i, uh, i måndag än vad det gjorde idag. Så, uh, så mycket kan jag säga.
0: Sebastian, ja även Erik, det är ju så. Uh, Anthony den har vi varit inne på är ju en av absolut viktigaste spelarna i, i HIFs trupp om det här ska kunna bli en lyckad Welcome i i all svenskan. Vi kommer tillbaka till Anthony van den Huck senare i det här avsnittet, Erik. Men, men detta med Wilhelm Löper också är ju den, en av de andra verkliga nyckelspelarna som, som inte får gå sönder i HF. Och nu ska vi inte måla någon på väggen innan vi vet, men vi kan konstatera att. Det låter inte i alla fall som en, en bra situation och det är bara att hålla tummarna för alla inom HF att det inte är allvarligt nu och att en skada uppkommer på det sättet dessutom.
1: Ja, men så är det ju och äh, de är ju inte heller de enda viktiga, alltså pusselbitarna som, som är skadade. Målvakten Anders Vindegård är ju äh, hemma i Sverige. Delvis då på grund av att han skulle bli pappa den här veckan. Men
2: hemma i Danmark, en... om vi ska vara helt korrekt. Hemma
1: i, hemma i Danmark, ja just det. Han, han, bor, ju i, han bor ju inte i Sverige, det, det är helt korrekt. Men även Andreas Langren är en spelare som är på skadlistan. Båda nyförvarvarna som är all och Då har Ali väntar ju fortfarande på, på sina debuter. Där väl så här Ali är närmare än vad är Almadje det Almadjede. Taralisp äh, var med på den här träningen idag. Ähm, har haft lite en ömmande höst. Men där han är väl ändå öppnade för att han kunde eventuellt göra ett inhopp på lördag. Det återstår väl att se men så långt fram är ju inte Somaral Almadjede. Det dröjer nog några veckor innan det blir aktuellt att han är i kollektiv träning.
0: Sebastian, innan vi släpper dig här nu, vad är dina allmänna intryck annars när vi pratat skador och det som har hänt med, med Löper den här onsdagen på träningen och, och så? Men, men i övrigt, hur verkar stämningen vara? Den borde väl vara väldigt hög med tanke på att de är iväg och samma laget och får vara på naturgräs och väder som är bättre än svenskt väder den här tidpunkten på året?
1: Ja, nej men det, det tycker jag man märker att det är en eh, positiv eh, stämning och eh, smilbanden utåt. Eh, Andreas Grandqvist, sportchefen, skämtade, skämtade mycket och, eh, på dagens träning och eh, det har varit lite gliringar eh, mot Kalle Ewell som till exempel stod och vilse första dagen på eh, när de skulle till träningsanläggningen. Han, sk han skyllde på sina kartläfare, Katja Borgdell och Olsson, men det, det för där, där är det lite sådana lejringar som, som går runt. Så den här stämningen verkar vara, verkar vara bra här. Jag har inte utlevt några ja, aggressioner om man ska säga. Det har det känts som att alla dagar åt samma håll så att säga.
2: Lite aggression dock Med stolpkicken från löpo. Ja, det ja, får, får man
1: väl säga Men eh, så han har inte sparkat en sparkat i en eh, medspelare Väldigt positivt Och, och,
0: och. Du Sebastian, eh, jag vet inte om det är ett tecken I tiden här nu, det börjar Bli lite kastteckning på din telefon Och vi har pratat en stund med dig nu Vi tackar dig så mycket för att du eh, Var med oss här Och eh, så bara skickar vi med dig Lite extra energi, kör hårt Pumpa på och fortsätt det stabila, starka, goda jobb du redan gjort och gör.
1: Ja, men tack så mycket. Jag ska göra allt
0: jag kan för att fortsätta
1: här på grejer ja, Vi hörs. Ola, Ola.
0: Jaha, Erik. det fick vi det senaste från, som vi har i alla fall från Sebastian Rönström, vår utsände nere i Marbella där HGF är på träningslägar. Vi behöver inte orda som är mer kring intervjun här och nu. Men det finns aspekter där som vi ska komma tillbaka till uh, vad det lider inom kort här i det här avsnittet av HF-podden. Men jag skulle vilja fråga dig nu så här. Vad var dina intryck av, vad, av, av matchen mot Tromsö?
2: Uh, 1-1-matchen. 1-1-matchen. Uh, det var, det var uh, Tromsö som... Uh... Som spelar väldigt vågat i uppspelsfasen och, och stundtals fick HF bett i pressen. Stundtals fick de inte bett i pressen men, men de steppade upp där. Det så eh, ja, såg ganska, ganska synkat ut där stundtals. Asad Al Alamlawi fastnade jag för. Vänster i den här matchen. Jag tyckte han var väldigt pigg igen. Han har sett bra ut på träningarna också av det jag har sett här under försäsongen. Lucas Lingman hade en väldigt tuff match mot Helsingör innan avresan till Marbella men såg alert och spelskicklig ut nu. Brando Henriksson kan också få extra beröm utifrån vad jag tyckte man se. Tanken där är att han ska ha en lite större offensivare roll eller? Han har skjutits fram mer och mer och det var ju apropå följetångar vi pratade många gånger förra året om att det där inom mitt fältet såg ganska ihåligt ut utan boll, alltså defensivt med Rasmus Jönsson och Brando Henriksson två spelare som vill ha bollen kan göra mycket nytta i, i bollinnehav om de är, om de har vaktnat på rätt sida men har, har väl count de defensiva attribut som man behöver när man ska agera själv till sitt försvar exempelvis sådär så att, att, att man flyttar upp Brando Henriksson nu, eh, men det blir väl eh, men logiskt på något sätt när man spelar på det här sättet. Och det är, det är sunt att, att man skjuter fram honom och att man inte satsar på Brando Henriksson som ensam sex. Han kanske kommer att dyka upp där ändå, men det finns ju andra namn i den kön som, som bör aspirera om de platserna på ett, på ett bättre sätt helt enkelt.
0: Om det nu är så, Erik, att vi har några lyssnare som kanske inte sett matchen eller som inte kommer ihåg till 100 hur Start 11 såg ut. Ska vi hjälpa dessa som inte har det färska eh, minne? Klart, vi ska hjälpa dessa. Jag tycker emot. ju också det. Så är det lättare för er att hänga med eh, i vårt samtal här. Mm. Hur vi resonerar kring olika lagdelar, olika spelare.
2: Håller med. Det var ju många som saknades eh, Som satt på den där läktaren Så det gjorde att, att Vissa som hade fått spela i den här matchen eh, Fick inte det på grund av skador Och sjukdomar eh, Kalle Johansson eh, startade i alla fall I mål igen, han spelar hela matchen Vi stannar där, vi stannar där Bara mm. säga någonting om Kalle Johansson
0: direkt Det känns allt mer nu som att Det kommer att vara eh, Målvakten som står i den allsvenska premiären Eftersom Anders Lindegård fortfarande inte varit med Och spelat
2: Precis, eh, Anders Lindegård eh, är ju inte ens med i eh, Spanien eh, och eh, han sitter dessutom på, på ett avtal som går ut efter den här säsongen eh, han har väl kanske åldern mot sig och faktiskt en del skador mot sig också, det har byggts upp en, en skadehistorik där som inte är, är alltför härlig eh, så att eh, återigen det är en månad kvar nu så nu, nu, nu är det aktuellt att börja prata eh, om, om hur det ska se ut på Tele2 Arena. Eh, och det känns ju verkligen som att Kalle Johansson eh, kommer att stå där. Eh, Lindegard, eh, jag vet inte vad prognosen är nu. Eh, om, han, om han hinner med någon, någon träningsmatch, det kanske han gör. Men även om man gör det, är det nog inte helt givet att han står där på Tele2 Tele Arena. Även om han har en högsta nivå, eller en hög högsta nivå och är ju en veteran och det kanske behövs en sån sån match men det, det känns ju väldigt osäkert och Alexander Nilsson har inte fått jättemycket speltid här under, under försäsongen, han spelade en hel match mot Ängelholm bland annat när de hade tre matcher på väldigt kort tid men det, det är ju tydligt att Kalle som står före den kön, Nils Arvidsson har, har som mest fått se matcherna från bänken i, i flera försäsongsmatcherna har inte ens varit uttagen till truppen jag
0: vågar nog ändå tänka så pass långt att Kalle Joelsson står. Och det grundar ju inte på något faktamässigt mer än att har Jörgen Lennarsson nu konsekvent kört Kalle Joelsson på försäsongen och konsekvent kommer att göra det fram till premiären. Ja, låt säga att Lindegård kanske kommer in och får någon match. Det vet vi ju inte än. Men ändå, en så lång sammanhängande period för Kalle Joelsson som den som faktiskt vaktat målet Under hela, i princip hela försäsongen jag, 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 jag har svårt att se Att Jörgen Lennartson skulle plocka bort honom då Om, till, om Lindegård skulle finnas tillgänglig Det är ju Rent spelmässigt har han spelat in sig Med, med, med backlinjen Kalle Joelsson då Och dessutom också den här att Ha kommit tillbaka efter Alla dessa år med problem med skador han har haft Att det finns en psykologisk faktor i det också Ja. Är svårt att se att, att Kalli inte skulle stå under några omständigheter faktiskt.
2: Ja, Jag vill kanske inte slå fast det så så hårt på ner att Kalli Jolson har några sämre träningsmatcher och Lindegård faktiskt är uttagningsbart i premiären så kommer man nog börja fundera på det. Och det är inte så att Kalli Jolison har haft en fläckfri försäsong men det är helt helt liksom helt väntat, det kanske fel uttryck men det har ju varit tydligt sen Jörgen Lennart som tog över att Kalle är för Alexander Nilsson och då, då finns det väl eh, om man då har bestämt sig för det då är det ganska logiskt att man satsar mycket på Kalle kortet här under försäsongen för att det är ju faktiskt en målvakt som, som har varit med länge känns som, men han har inte haft många matcher de senaste åren, det har ju varit eh, eländiga skadeproblem och dessutom konkurrens som har gjort att han har inte spelat mycket, så han behöver ju alla matcher, han är fortfarande där att han, han behöver så många matcher han bara kan eh, så att, eh, på så sätt är det ju en, en, en bra försång. Man, man försöker helt enkelt bygga upp Kalle Johansson här för han kommer nog behövas under den allsvenska säsongen Så får vi se om han kommer att stå i 30 matcher eller hur det blir men han, han, han kommer att spela allsvensk fotboll i år om han själv inte går sönder. Det, det är jag helt säker på, sen om han tar första spaden över tid om, om Lindegård eh, är, är skadefri det, det vet jag inte sen tycker jag Alexander Nilsson är en bra monrack också han är intressant och Mm, man vill inte kasta bort honom för det finns någonting där men det är, en, det är en speciell situation Nils Arvidsson finns ju med där också det ska ju till skador och sjukdomar på alla de andra för att han ska, ska spela i A-laget i år men, men äh, fyra målvaktor det ser väldigt bra ut på pappret men det finns en skade- och sjukdomshistorik på, äh, men på alla utom Nils Arvidsson egentligen
0: och nu tänker ni, jaha skulle vi inte få startälvan Hjälm? Varför? Vi är fortfarande där ja. <laughs> ja var, varför går du in och, och lägger en massa tid och bara på målvakten?
2: Lund, det kommer nu. Jag bara ville ta den punkten direkt. Alltså du kommer ju stoppa nu när jag säger nästa namn också. Högerback, Viktor Lundberg. Du vill ju, du vill ju prata 10 minuter om Viktor Lundberg också. Ja det vill man väl göra om alla spelare. Ja, ja. men okej,
0: okay, högerback Viktor Lundberg ny chans eh, som högerback och det har ju också delvis med att
2: göra eh, med de skador som faktiskt HF dras med på just den positionen. Ja det har ju inte bara delvis utan de, de är ju de är tvungna att spela med någon annan där som egentligen inte är högerback för Ravitsuka. står över den här matchen och har haft problem i flera månader från och till. Viktor Blixt, Andreas Langren är borta. Viktor Blixt kommer inte att spela svenska premiären. Andreas Langren eh, han går en kamp mot premiärklockan så att eh, det har vi pratat om tidigare varför, varför man testar just Viktor Lundberg där. Dock han klev av vid 65 minuter minuten med känningar. Eh, om det var i höften, det vill jag inte, eh, vad sa, det vill jag inte... spekulera om. Jo, det, det vill du spekulera. Ja, jag vill inte, oh, jag, vill slå inte fast. jag vill inte slå fast det för att det kan vara att jag blandar ihop, men jag tror det var höften. Skit samma. K han gick han fick av i alla, han gick alla fall, av och fick det ja. Det behöver vi inte spekulera om. Han Nej, exakt. Leo Frigell Jansson som tillhör U19-truppen kom in där i, i 60-50 istället. Så att eh, tänk, tänk om det blir så att Leo Frigel Jansson son till HF-legendaren Ulrik Jansson blir aktuell för en allsvensk premiärtrupp. Just nu känns det ju inte jättelångt bort om Ravitsuka fortsätter ha sina problem och är in och ut hela tiden. Eh, och så räcker det ju med en skada på Viktor Lundberg. Och att Andreas Langen inte, inte vinner den där kampen mot klockan. Då, vem, vem ska man spela som högerback då? Mm.
0: Leo och Jansson.
2: Ja, men kanske. Alltså. Ibland kan man ju sätta ut en mittback eh, som ytterback. Eh, det känns ju inte. Alltså jag tror inte man sätter Charlie Weber som högerback direkt, va? Nej. Eh, så att. Eh, eh, men det, det, finns ju inte, det finns ju inte jättemånga alternativ när man tänker runt vilka, vilka kan gå ner där. Eh, väldigt många offensiva spelare på mittfältet och så vidare. Victor Lundberg är ju, är ju den som har varit liksom mest jag så, lite, lite box till box mest allroundkunnig och så. Så därför är det logiskt att han, att han nu får den här chansen. Men det är en. Det är en om målvaktssituationen är en intressant fråga så är högerbackspositionen också en intressant fråga, också utifrån skade, skadeproblematik. Men när det kommer till Viktor Lundberg då, att han har känningar, det behöver ju faktiskt inte betyda nej, något allvarligt. Nej, nej, nej Bara så, så att vi slår fast ja, det. Ja, Nej, Så ni inte missförstår, mig, jag menar ju bara att det, det, är väldigt, det räcker ju med en skada eller någonting på Viktor Lundberg alltså, så HF kan ju faktiskt då falla lite med, med honom eh, för att de har inte så många spelare och tillgår där just nu. Vilket är
0: intressanta ord du säger kan stå och falla med Viktor Lundberg som då hade väldigt svårt eh, en, efter en bit in i fjolårssäsongen att faktiskt ha en ordinarie plats.
2: Ja och då var det ju på hans eh, ordinarie positioner får jag säga för han han har ju kört runt mycket på mittfält och anfall eh, genom sin karriär. Men, men eh, han, innan hans korta inhopp mot Nordskälland den 14 februari som högerback, där han spelat 20 minuter ungefär i en europa League kvalmatch mot något estländskt gäng med BK Häcken. I eh, eh, hela sin karriär? Ja, som högerback. Inför Nordskälland inhoppet hade han inte ens tränat som högerback med HFC. Sen har han ju slussats in mer där för att eh, som sagt, behovet finns. Någon måste täcka upp det Huvudfrågan, hur skötte han sig? Hur klarade han sig? Uh, Den här gången? Ja, det var väl inte så att jag uh, ville liksom peka i någon riktning där egentligen. Det, det kändes väl... Uh, uh, Men ditt lite, ja. lite,
0: lite tvekande svar här. Det låter som en tvåa är betyg.
2: Ja, jag, jag, jag avsöjer betyg. Men ja, uh, yeah. Om jag måste sätta ett betyg som två. Jag vill, jag vill varken byl och bära. God, godkänd helt enkelt. Ja. Ja. Okej, okay. då går vi, går vi vidare från
0: högerbackspositionen in mot mitten. Det är, det är en lång start. Det tar en evig tid att presentera den i alla fall. Ja. Okej, okay, ta resten av backlinjen. Alltså, tänk om tar... Ta tre, tre namn nu på, på raken
2: här alltså, direkt. Tar det så här lång tid när jag Jörgen Lennart som presenterar start. Om du är Lindström så liksom Lindström avbryter hela tiden. Det... Ja, en lång matchgenomgång. Jag är hemskt
0: ledsen att du inte får ta hela startelvan på en gång. Men nu i en klump,
2: tre spelare
0: till i backlinjen.
2: Och den här klumpen spelar hela matchen. Alisulic, Charlie Weberg, William o. Davidsen Får jag fortsätta uppåt på ja. mittfältsledet. Adam Kajed eh, till höger. På mittfältet Daja, uh, ja, i... nu kan man inte säga till höger, så att är höger som spelar tre. Ja, men ja, ja. men ja, men, precis. Nej, men, eh. men höger i den trean då. Ja, om jag inte missminnar mig helt, nu blev jag faktiskt osäker när du... Jo, säger. men jag tror att jo, jo, så var det Vi har skrivit det i alla fall Sen har ju inte vi alltid rätt Nej <laughs> <laughs> 70, Han gick ut i 71 minuten Lukas Lingman spelar i den rollen han spelat i under hela säsongen som, som sexas alltså sittande mittfältare Brandor Henriksson klev ut i 89 minuten och så ett mitt eller jag, vad säger? Jag, förvarts, en förvartslinje från höger med Willem Löper som klev av i e minuten, Rasmus Kajalainen ut i 82 och så alltså Lawi som vi har berömt i några poddar eh, här eh, och som vi även berömmer idag, eh, klev av i 71 minuten vill du ha dem som kom in också så, så får vi det översträckat ja. eh, på bänken satt Nils Arvidsson målvakt han kom inte in, Leo Frigel kom in i 65 som vi har sagt istället för Viktor Lundberg Uh, Arvin Gigovic kom in i 89:e minuten istället för Brando Henriksson. Benjamin Akwa i 71:e istället för Kajed. Uh, Rasmus Jönsson kommer också in i 71:e som vänsterforward istället för Assad Alhamlawi. I 78:e löper ut Josef Amoaqu, uh, lånet från Ghana, uh, kom in. I minut 82 Vilgot Karlsson in. Och ut med Rasmus Kajalainen. Kasper Videll och Emil Hellman satt kvar på bänken. Precis som Nils Arvidsson. Okej, ett par
0: frågor till dig. Hur skötte ja. sig Charlie Weberg mittbacken ihop med Ali Suljic? Uh, För det är ju en liten kamp där som det ser ut om. Uh, mellan honom då och kanske och Kasper Videll. Ja men precis. Läget.
2: Charlie Weber blev ju bortgjord där uh, i 1-1-målet av C. Jones har man uttalade rätt. Om jag googlar det rätt så tillhör han inte Troms. En amerikan. Så jag vet inte om det var någon form av provspel. Men det var en fin, fin aktion av amerikanen. Då. Men mycket riktigt. Det är en kamp. Mellan Charlie Beberg och Kasper Videll. Och just nu känns det väldigt mycket 50-50 om du frågar mig. Jag ser aldrig Solic som etta i... I mitt lås. I mitt låset. Och sen så blir det Charlie Weber eller Kasper Videll. Speciellt eftersom det inte finns då så många högerbackar Så Eravitsoka frisk. Så bör han väl placeras som högerback helt enkelt. 50-50 säger du. Om vi skulle fråga Jörgen Lennarson. Vad skulle han säga? Ah, han, han hade ju inte sagt någonting on the record. Jag tror inte han har sagt något off the record heller, helt ärligt. Jag tror inte han vet än. Jag tror inte han har sett tillräckligt. En fortsatt kamp där. Några
0: andra noteringar från min sida. Okej, okay. Anthony van den Hürk, inte med, skadad. Vilket öppnade för Rasmus Karajalajnen. Rasmus Karajalajnen. Målskytt. Han ska ju vara en målskytt. Ja, jag lät lite förvånad men du förstår ju varför jag lät förvånad med tanke på
2: hans fjolårsäsong. Ja. Um, en uh, glittacklingsbrytning från Brando Henrik som var ju ganska uh, våghalsiga i sin uppspelsfas. Tog en del risker. Brando Henrik som läste situationen glittacklade fram till uh, Rasmus Kajalainen som uh, lobbade vackert över uh, Tromses målvakt som var, var långt Ute. Så att bra, bra speluppfattning av Bono Henriksson och Rasmus Karjalainen. Och nu en fin, känslig högerfot från Finland.
0: Och vi brukar ju puffa för varandra. Jag puffar för Sebastian Rönströms reportage med Rasmus Karjalainen nerifrån Marbella. Ett mycket välskrivet reportage och intressant historia kring Karjalainen. Så har du inte läst det? Så har du en god bit att se fram emot på hd.se. Nästa eh, aspekt i detta. Eh, vi kommer tillbaka till Anthony van den Hürk För det är ju ett, ett ämne i sig. Nästan varje vecka i HF-podden. Men du nämnde Azad Al-Haumlawi. Och det har Sebastian Rönström också gjort. Eh, fortsätter att visa att han inte ska bli en spelare som placeras på läktaren under Allsvenskan.
2: Nej men precis. Du har ju inte glömt att jag är...
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Svedea! Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Jag
2: nämnde det för ett par avsnitt sedan att den risken finns ju faktiskt och de som har lyssnat på mig vet ju att jag tycker om Asad Alamlawi det finns ju någonting där så det är inte så att jag tycker att han ska placeras på en läktare, men det är en, det är en svår ekvation om man kollar på balansen i truppen men nu gör han ju allt vad han kan för att inte bli placerad där. och för att till och med kännas riktigt aktuell för att få speltid i en allsvensk premiär och Fördel att han gå, kan gå överallt där framme i förvartslinjen, både till höger, i mitten och till vänster. Jag vet att när vi pratade om
0: Assad Hamlawi för någon vecka sedan, så var ju en, en grej där att han konkurrerar främst. Till höger tror jag vi pratade om. Eller upp,
2: eller... Ja, då hade han ju inte spelat Nej. till vänster. Nu. Nej. och vänsterna. Han har han ju spelat ju... lite så i, i FF som sagt, men inte i HF för han har inte spelat till vänster förrän då, nu mot Tromsø. Så nu är han med och konkurrerar där också? Ja, det borde vi kanske ha förutsett för det är inte så att man trillade av stolen att, att han placerades där. Och det, det är väl också om man nu ska försöka tolka lite grejer så så, så väljer väl jag att tolka det som att man vill spela in honom man, man, han är så het så att, att man vill testa honom där också och se om det funkar jag tycker, jag tycker han han har sett bra ut på några träningar också, eh, klart blanda och ge lite det får man väl köpa, han behöver en hel försäsong han har också haft enorma skadeproblem eh, så att får han en hel försäsong här så kan han nog vara riktigt fint trim om en månad. Han, som sagt, jag jag har till på några träningar. Det är inte alla, alla fotbollsträningar som man ser där man, där man hajar till. Det känns lite monotont ibland och det är samma sak. Men jag tycker att han har stuckit ut lite.
0: Nu har ju jag satt ljuset på några spelare här. När vi har gått igenom Ja, Vi fick ju med
2: inhopparna också.
0: Är det någon annan som du skulle vilja belysa lite extra här nu?
2: Jag vill bara säga, för vi har ju pratat om massa Alamlao i ganska djuplodat i tidigare avsnitt. Vi ska inte fortsätta med det så att vi tjatar ut oss, men fick ett eller vi fick väl ett läsameil i dagarna som var väldigt... Väldigt givande och som påpekar att ni nämnde ju inte hans huvudspel. Just det. Och det är ju väldigt märkligt att vi inte, jag tycker, det var ju nästan tjänstefel av oss att vi inte nämnde det när vi pratade om styrka och svagheter och vem Asad Alamlaou egentligen är. Det var ju en stor anledning till att han, till att han spelade också och startade mot, mot Halmstad i kvalet. Och att, att man kunde Dra upp bollar på honom Han är väldigt, han är väldigt bra i luftrummet helt enkelt Jag vet när, när han hade debuterat I Allsvenskan och jag pratade med Roa Hansen Som, som tränare i Engelholm Och som har haft Asad Alamlawi i Engelholm eh, Och han jämförde Med Kenneth Andersson Och det var ju en tokhyllning eh, Googla Asad i Roa Hansen, Kenneth Andersson Så får ni säkert upp den artikeln då, då, då minns jag att Roa Hansen sa Att eh, han hade suttit och och räknat eh, Al-Amlawis nickduell och då hade han vunnit alla utom en tror jag. Den blev oavgjord enligt Roa Hansens bedömning och det var mot Kalle Johansson som ju är, är en av Allsvenskans eh, absolut skickligaste huvudspelare. Och med
0: det mejlet så kommer vi aldrig mer att tappa bort den styrkan hos Assad
2: Al-Hamlawi. Nej. Det är Nej. bra att våra lyssnare är, är på tårna, det uppskattar vi när, när vi uppenbarligen själva inte är det hela tiden. För Det, det skulle vi såklart ha, ha nämnt, men nu är det sagt i alla fall. Eh, han, är, han är bra i luftrummet också, så det får man, det får man ta, ta, ta in i ekvationen när man spekulerar kring om, om denna unga typ kan vara aktuell för spel till i allsvenska premiären exempelvis.
0: Vill du säga något mer
2: specifikt om någon spelare från den
0: matchen mot Tromsø?
2: Nej, fortsätter du.
0: Då fortsätter jag för att du har satt upp en punkt här som lyder balansen i truppen. Du vill
2: prata lite grann om det, Erik. Ja, men nej, men jag 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 är ingen diskmaskin hemma. Jag står och diskar ibland. Och då tänker jag ofta på, på fotboll. Vad kommer nu? Vad kommer nu? Hur blir det övergången? Den är jag ju nyfiken då på. Jag tänker ofta på fotboll. Simulera matcher.
0: Till skillnad från alla andra händelser i ditt liv när du inte tänker på fotboll.
2: Ja, nu behöver vi inte gå in på det och rikta strålkastarna mot just mig. Men, men eh, eh, när jag står och diskar här om dagen så, så simulerar jag den allsvenska premiären. Vilket jag har gjort ett antal gånger de, de senaste veckorna. För det är ju, det är ju roligt. Det ändras ju lite så från vecka till vecka såklart för nya förutsättningar och så vidare. Men jag fattar inte, du simulerar den allsvenska premiären. Ja men du vet, ser bilder i huvudet, ta ut en startelva Pratar till och med högt ibland och liksom presenterar startelvan. och Vilka är på bänken? Och jag kan ju fundera en kvart på om Benjamin Akko eller Rasmus Jönsson ska ta den sista platsen i truppen. Och så eh, och sen när målen kommer så försöker jag fantisera om hur de ser ut och vilken minut och när byterna görs och slutresultat, såklart. Det är Säg ganska... att du skojar. Nej, helt, helt sant. Men då, då blir det ju... För då, då eh, liksom tar jag ju på mig... Eh, Jörgen Lennartssons tränarkostym för jag tar ju ut laget eh, när jag simulerar de här matcherna. Eh, jag tar ut en bänk eh, och det är, då vill man ju ha en balans. Eh, jag vill inte ha sex forwards och en målvakt på en bänk exempelvis. Och den risken finns ju, det har vi varit inne på tidigare också eh, kring Asad Al-Amlawi exempelvis. Att det finns vissa ganska bra spelare som, som riskerar att inte få plats i en matchtrupp för att man vill ha en, en balans på bänken och liksom potentiella byten. Viktor Lundberg ser ju jag som given i en in matchtrupp mot Hammarby på grund av hans flexibilitet. Och att han kan komma, komma in i olika matchbilder och komma in lite överallt. Och då, då är han kanske inte lika lika het som någon annan. Men så får man ju tänka ibland. Um, och då är det ju det här med balansen att, att, att den är ju offensivt lagd. Och jag tänker... Framvagnen äh, är tyngre än bakvagnen. Ja, men lite så känns det. Sen är det ju skador också i, i den bakre vagnen då. Men äh, det är det för sig den främre också. Men de är, säg, Ponera att en sån som Dennis Olsson kommer, kommer tillbaka här under veckorna äh, innan Premiären och ska få speltid inom träningsmatch hur, hur går det ihop då om, om Ta Ali också är tillbaka Willem Löper kommer ju spela ehm, Rasmus Kajlän, Kajlainen kommer att spela, Sadal Mlaue kommer att spela om de nu är friska ehm, Anthony van den Hauk, om han skulle vara frisk ska spela och Rasmus, det kvar. Rasmus, Jön ja, precis. Rasmus Jönsson ska spela. De Kajed har också spelat som, som vänsterfarande. Han, han, han ska spela. Ta Ali ska ju också matchas in så fort han är frisk. Alltså, hur många namn har jag rabblat upp nu? Sju, åtta stycken. Eh, Josef Amorako har inte ens nämnt. Han har ju fått lite speltid eh, i de här inledande matcherna. N när, när, ska liksom, när ska en sån som Dennis Olsson eh, komma in mot eh, Halmstad? Exempelvis den 19 mars eller 20 mars eller när det är. Om han nu är frisk. Men är, är ni med jag menar? det jag Om det kommer tillbaka några spelare här så, 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 så är det väldigt många på vissa ställen. Och samtidigt, Lukas Lingman exempelvis som, som då sittande mittfältare. Hur hårt kan han belastas här? Eh, Viktor Lundberg måste spela högerback för där är det tomt. Annars hade Viktor Lundberg kanske eh, kompletterat eh, Lukas Lingman som i nummer 6-positionen. Somal Madjed har inte gjort någon hel Han är ju värvad just för den positionen. Där finns det inte så mycket att leka med. Så. Är du med hur jag menar? Är ja, det för
0: Ja, Nej, det är det nog inte. Nej. Man måste bara vara insatt i, i HF och det är ju de allra det flesta av er som, som lyssnar såklart. Tråkigt att lyssna på denna podden annars. <laughs> God poäng, god poäng. Det finns ju en anledning till att man faktiskt satt igång den här och lyssnat på oss. Men utifrån nuvarande skick då i truppen med de spelare som är skadade så blir det alltså som om det skulle vara en premiär idag så skulle bänken, de som, spelare som han har på bänken vara väldigt offensivt Nej,
2: nah, så menar jag nödvändigtvis inte. Jag menar lite om, om, om vissa spelare kommer tillbaka också. att det kan. Alltså, som nu, bänken här senast eh, där vi, det får vi någonstans utgå ifrån för det var ju de som var friska då. Då, då var det ju, ja, det var ju en målvakt på bänken såklart. Men Kasper Videll mittback var där. Emil Hellman, eh, ytterback. Man hade en ytterback slash mittback i Leo Frigaljansson också. Arvin Gigovic, en defensivt präglad mittfältare som även kan fungera i en backlinje eh, perfekt att ha på en bänk men han känns inte jätteaktuell från matchtrupp mot Hammarby Benjamin har offensivt lagd Vilgot Karlsson, hyfsat offensiv och Rasmus Jönsson, Josef Amorako En, där en var ju balanserad en... bänk Ja, men Det var ju en balanserad bänk så det är inte, det är inte den här bänken jag utgår ifrån du utgår ifrån att alla spelare är tillgängliga? Nej, ja, inte alla, men, men vissa. Alltså Anthony van den Huck exempelvis. Eh, kanske Dennis Olsson. Framförallt Taha Ali. Eh, bara där är ju tre spelare som konkurrerar om någon plats bland de tre främsta där. Hur påverkar det Rasmus Kajalainen, Asad Alamlawi, Josef Amuak Rasmus Jönsson? Eh, det kan även påverka Adam Ked. Så att, och samtidigt då som det är lite lite tunt i, eh, rent nu, numerärt på, på några andra positioner längre ner i banan.
0: Du menar alltså att när vi närmar oss premiären, fler spelare är tillbaka
2: så får... Ja, om de är det det vet ja. vi inte. Ja, Men... Nej, precis.
0: Men vi förutsätter det då, att några spelare är tillbaka och så ska en matchtrupp tas ut så kommer det vara ett par spelare som helt enkelt hamnar vid sidan om inte för att de är inte, inte håller utan därför att balansen måste upprätthållas på bänken.
2: Uh, ja. Det är poängen. Ja, det, det nu låter det kan lite Det är så klart i min hjärna. Jag vet inte om jag får ut det men, men det är. Det är. Uh, bara f, alltså man har ju 28 spelare i truppen, vilket det är några för mycket tycker jag. Det kan ju förändras i och för sig. Det, ja, och det är lite det att. Det är kanske vissa spelare som, som behöver se om sitt eget hus. Eh, eh, kanske inte än, men kanske till sommaren. Eh, för att eh, för att det kan bli svårt att trycka sig in här. Och det är framförallt där, där framme, där det är väldigt, väldigt många spelare. Jag skulle ju inte
0: vara journalist om jag inte ställde då följdfrågor till detta. Och det kanske, det kanske blir väl offensivt att göra det mot dig, men... men... Är det någon slags tänk i detta när man har satt ihop truppen?
2: Åh, oh, offensiv fråga.
0: Ja, eh, ja
2: men, ska man dra det så
0: långt? eller ja, det, det kanske är för offensivt. Ska vi mildra lite grann? Skulle man ha skulle man, när man satt ihop truppen försökt ha en liten annan balans? Det var ju väldigt försiktigt.
2: Ja, eh, ja men om man ska försöka... ja. Jag, jag ser väl den här truppen som ofärdig. Och det låter kanske konstigt att säga när man har ju för 28 spelare. Jo, men den är, den är, den är, inte, den är inte helt klar. Den, den är inte där den ska vara i en, i en optimal värld. För de är lite för många. Eh, alla de här 28 spelarna kan omöjligt ingå i framtidsplanen Och då, dessutom. Vilgurt Karlsson har fått mycket spel till under försäsongen som tillhör U19. Han har inget A-kontrakt. Leo Fregel Jansson spelar nu också. Arvin Gugovic kom in i slutet. Men det, det är tre juniorer här som följt med till Marbella som en effekt av skadeläget. Så att vi pratar ju om att de har haft, alltså ska man addera, addera de här spelarna också juniorerna ja då, då är det ju över 30 spelare som är, som är med i någon sorts ekvation. Det är fler juniorer som har, som har spelat under försäsongen också vilket allt sker under en försäsong men, men, men de här juniorerna ligger ju ganska långt framme. Vilgot Carlson har ju varit något av ett utropstecken under försäsongen. Så vad ähm, finns det för möjligheter för honom att komma in och få ett A-kontrakt och så vidare när man redan har 28 kontrakterade?
0: För mig då som då är ganska lite av cyniker och rätt mycket av romantiker. Så låter det som ganska juva orden då. Att HF har valt att prioritera offensiven och offensivt lagda spelare. Man är nykomling i i svenska man vågar ändå ta det här steget. Det låter ganska långt från cynism vilket jag uppskattar. Men jag är å andra sidan inte någon expert på fotboll. Nej det är inte jag heller. Så kan vi säga så här för att din kunskap överstiger min ganska rejält i rejäl fotboll. Det Men är skillnaden skitsamma. är att jag
2: simulerar matcher när jag diskar jag är dum i huvudet. Jag är skitsamma.
0: skitsamma. Min poäng är att någonstans uppskattar jag när offensiv fotboll prioriteras och får utrymme. Så hur ska jag förhålla mig till detta då i den här diskussionen? Om det nu är felbalanserat?
2: Om det nu skulle vara det. Jag slår inte fast att den är felbalanserad, men över tid så kanske man kan se lite fler mönster än, än, än vad vi kan prata om här och nu. Så att, och, då, och då kan det bli ganska intressant och kanske man kan ta fram några argument för att det är lite, lite anmärkningsvärt balans i i truppen. Jag tycker också om, eh, om off offensiv fotboll. Jag gillar ju eh, mycket possession och så vidare. Och bolltrigga eh, spelare och HF har ju många sådana. Sen såg det ju inte alls ut så förra året. Men nu har det ju hänt mycket under vintern och det ska ju också bli intressant hur det eh, klaffar i och kuggar i eh, Jörgen Lennartssons eh, eh, spelmodells hjul eh, i ytterligare en fråga och man är på högre höjder nu. Det är många andra allsvenska lag som har, har en inkörd modell eh, där, där en hel del handlar om att ha mycket boll. HF kommer inte ha 60-70% i bollinnehav eh, hela tiden. Det har vi pratat om tidigare också. Och Då, då eh, blir det ju relevant att kika på potentiella defensiva skönhetsfläckar och där, eh, där kan man ju hitta hitta lite orosmål och man kan också med enkelhet hävda att där är det inte lika välbeställt som i de offensiva
0: leden. Vet du vad, jag tror att det här är ett ämne vi kommer att få anledning att återkomma till på ett eller annat sätt. Det kommer vi. Nu är den här frågan väckt med balansen. Jag ska försöka putta in den i mitt minne, ta upp den vid jämna mellanrum för att någonstans se hur förhåller det sig nu om det fanns något fog för den här, det här orosmålet eller om det är så att det blev full träff.
2: Ett sista exempel innan vi lämnar den här diskussionen. Eh, att alla offensiva spelare, eller alla spelare är friska i truppen. Ja. Ingen är såld utan de som tillhör truppen här och nu. De. Wilhelm Löper kommer ju spela till höger då. en Fandenhuk eh, i mitten och rimligtvis Taha Ali till vänster. Vad har vi då kvar för eh, spelare som blandar sig i den leken om att spela där längst framme? Då har vi, håller du räkningen nu? Asa, ja, 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 Asad Alamlawi. Ja. Rasmus Kajlainen. 2. Dennis Olsson. 3. Rasmus Jönsson. 4. Josef Amoako. 5. Viktor Lundberg eh, faktiskt också ju. 6. Eh, Sa Adam Kayed? Eh, nej, det tror nej, jag inte. Han har spelat till vänster där. 7. Benjamin Aqua skulle också kunna fungera som en nyttofarvard. 8. Ja.
0: Man kan säga att det är, i så fall är det en. Det är, god är en konkurrens. elva! Där.
2: Det är en elv, åtta, åtta stycken utanför de tre. Där så det, det är elva, elva spelare som, som på ett eller annat sätt skulle kunna blanda sig i den leken.
0: Det brukar sägas att det är bra med konkurrens. Ja.
2: Och det är det där. Jättebra. Jättebra. Nej men det är, det är klart att det är bra med och detta är ju en, någon form av delikat fråga och eh, jätteintressant för det, det är väldigt många intressanta spelare och det är några potentiella genombrottsmän här och så, så att, eh, men, men för att slå igenom behöver man ju speltid och man behöver absolut inte sitta på läktaren i alla fall Det blir och, svårt Ja, okej okay. Nu släpper vi balansen Anthony
0: van den hurk, nya rykten Ja vi var inne på det här Uh, tidigare i HIF-podden Inte den här veckan Men nu gör vi där igen För ja, uh, uh, vad är det senaste?
2: Efter Anthony van den Hooks, uh, Agents uh, utspel För någon vecka sedan Om att det fanns intresse från bland annat AIK AIK som nu sägs uh, ha gjort klart Med Jon Gudetti Så det kan vi väl någonstans avskriva uh, Agenten pratade också om intresse Från uh, från diversa olika länder Bland annat uh, Lettiska Riga Faktiskt Uh, nu så har det kommit nya uppgifter om att japanska Urawa Red Diamonds är ute efter HFs uh, skyttekung. Uh, det har fotbolldirekt.se uh, skrivit om och de uh, hävdar att uh, det finns ett bud som, som sätter HF i ett riskabelt läge uh, skriver de. Uh, och så tillägger de också att uh, Anthony Van den Hauk väntas ta beslut nu inom Kort. Det känns ju som att det är. Eller det är ju HFs beslut. Ska de acceptera budet eller inte? Om det nu finns ett bud. För Sebastian Rönström har pratat med både Anthony van den Hork och Andreas Granqvist. Andreas Granqvist hävdar att det inte finns något bud på bordet på. Inte på någon av HF-spelare. Och Anthony van den Hork säger att chansen att han stannar i HF är väldigt stor. Ehm... Men vi får se. Uh, nu är det en månad kvar till, uh, till den allsvenska premiären den 2 april. Samma dag stänger det japanska transferfönstret. Kan det bli en affär? Bara timmar innan den allsvenska premiären? Ja, det, det kommer fortsätta snackas om Antonin van den Huck. Den saken är klar. Förra
0: veckan lanserade vi två nya punkter. Vida världen som Sebastian Rönström håller i. När han tar ett grepp om olika nationaliteter som representerat
2: eller representerar HIF. Det gick ju så där. Det blev ju ingen stående programpunkt. Jag har hört att vi har strukit den från eh, schemat idag.
0: Ja, idag har vi gjort det. Såvida inte du ska ringa upp Sebastian Rönström igen. Och det ska du inte utan det tar vi bara en paus på den punkten helt enkelt. Och återkommer ja. till den när Sebastian Rönström är tillbaka. Ja, när han själv inte är ute i Vida världen. Ja, exakt, då... när han är här i poddstudion mm. menar jag. Men, däremot den andra punkten så ska du få
2: prata om en, före detta hif igen. Och vem har du valt nu? Nu har jag valt Jonathan Olsson i Eskils minne. Förra veckan valde ju Andreas Linde i Bundesliga-laget Greuterfjörf. Nu så riktar vi blickarna mot Division 2 och här och nu svenska kuppen för att Eskilsminne har ju blivit något av ett kupplag på senare år eh, slagit ut skrällt eh, mot HF två gånger om och tagit sig in i kuppgruppspel även eh, med en skal skalp mot Norby för ett par år sedan eh, och eh, Eskilsminne har nu spelat två kuppmatcher, 0-0 mot Örebro, 0-4 mot AIK som, en, en som match som du ja, bevakade ja, precis eh, och Jonathan Olsson, varför är han då intressant? Ja, Han har ju en bakgrund i HF och tillhörde det där laget som åkte ur Allsvenskan 2016. Han fick dessutom speltid i kvalmatcherna och spelade spelade tre Allsvenska matcher i året var två från start och 2017 så spelade han Också tre seriematcher i Superrätten. Två från start. Eh, dessutom eh, några kuppmatcher för HIF. Eh, han plockades in till HIF Akademi. När det fanns. Eh, som spelade i Division 2. Eh, de plockade in honom till HIFs organisation från eh, från Rå då. Där han hade spelat flera säsonger Division 3. Och eh, lite överraskande så fick han ett a efter några... Fina insatser i akademin och var, var alltså på höga höjder hela vägen uppe i allsvenskan. Vilket var någon form av bedrift. För det var nog inte alla som trodde att Jonathan Olsson skulle bli en allsvensk spelare. Men, men det var han ett tag. och eh, Sen så lämnade han HF för Eskils minne och eh, var med om en eh, succéssäsong 2018. Spelade varenda minut i serien när Eskils minne var... Var nära att ta sig upp till superrätten. Sen så 2020, efter ytterligare en säsong i Eskillsminne, så vände han tillbaka till Rå och spelade Division 3 i två säsonger. Och jag och många andra tänkte väl att den här satsningen är över. Men nu så känns det som att han har öppnat den där dörren på glänt. För nu är han tillbaka i Eskils minne som ju siktar på att gå upp till ettan. Han blev klar nu för några veckor sedan. Mitt back eh, som nog kommer att bli ganska viktig, för minne i år. Men eh, när du nämner
0: Jonathan Olsson det är bara en ring inom klockan. Hade inte han till och med efter att ha spelat i allsvenskan och sen då gått vidare la han inte av till och med under en period eller blandade ihop det med någon annan spelare?
2: Eh, jag vet inte. Du, du kan, du kan tänkte så när han gick till rå, Nej, la, nej, ja, nej, då blandade jag ihop det. Jag hade
0: för mig att han la ner sin fotbollskarriär. Men det, nej, det gjorde han ju uppenbarligen inte.
2: Ja, du kanske har mer info än vad jag nej, har. Nej, nej, nej,
0: som sagt. Jag försöker plocka fram saker i mitt minne. Nej, men då, då släpper vi det. Han ja, är...
2: för i, i december 2019 så återvände han till rå. Så att och han spelar ju två säsonger i Eskillsminne där. Så att nej, det är i sådana fall under råtiden om man har tagit någon liten. liten. liten det var out. det
0: jag funderade på. Ja, mm. ah, nej. Eh, det
2: är I alla fall vi ska absolut eh,
0: inte säga att han har lagt av om han inte har gjort det.
2: Nej, och han är ju de facto tillbaka i Eskillsminne nu eh, och bildar eller, ja, de spelar på ett helt annat sätt man eh, spelar med Viktor Walgen som också har ett förflutet till hf Akademi eh, faktiskt. Det finns ju många eh, XHF-er i Eskils och idag så riktade vi blickarna mot denna mittback. Innan vi släpper Jonathan Olsson, vad, vad skulle du säga är hans karaktärsdrag som spelare? Karaktärsdrag som spelare? Uh, ja, men han, uh, han fick mycket beröm av Ingelsten under matchen. Uh, Patrik Ingelsten tränare i Eskils minnen, när han bröt igenom med några, några passningar i uppspelsfasen ja, ska genom linjer och så. Eh, sen, eh, I mean en, eh, han ska ju vara en följsam, eh, hyfsad, eh, hyfsad eh, snabb eh, bra duellspelare. Eh, ska han vara i alla fall. Eh, och han var ju väldigt stabil i SKLs minnen när han spelar i, i Division 1 eh, det var inte lika stabilt när han var uppe på de allsvenska höjderna. Där hade han lite svårare, men det hade ju hela hela hgf Men han eh, om man ska prata om någon form av referenssäsong så skulle jag nog ändå plocka fram 2018, när han var, när han var bra i Eskils minne. Eh, Ålder på honom är Född det 93. Född 93, då är
0: han alltså... 29. Ja, så... Det är inte aktuellt att han kommer att klättra upp mot högsta nivåerna igen i Sverige med andra ord.
2: Det, det tror jag inte. Det är såna, han får klättra upp i systemet med i såna fall Sen det har jag svårt att se att det blir mer än så.
0: Minns jag rätt då? Att, att, han, att han faktiskt hade långt hår för några år sedan. Det hade han. Oh, skönt, det är ja. ett rätt i alla fall. men Och det, det har han
2: inte längre. Det har han inte längre. Nej,
0: åh oh. Skönt. Bra. Nu kan vi släppa Jonathan Olsson. Tack för den eh, historiken, Erik. Och vi börjar närma oss slutet i veckans avsnitt av hgf podden Jag bara undrar en sak till dig, Erik. Mm. Längtar du efter att gå hem och diska igen?
2: vi <går> är alltid sitt Jag kan inte ha gjort en ny start eller varje kväll. Är det bara med HF att göra så? Eller gör du det med alla lag? Nej, alltså, jag är ju inte det med alla lag. Men jag gör det med några, några olika lag. Eller jag bara åt...
0: HF? Det är väldigt mycket för mig i och för sig. Att ja, göra nej, med, men jag, med jag,
2: jag gör det absolut med fler lag. Fick lite feeling häromdagen när jag hade bevakat Englands FF i kuppen exempelvis. Så då tog jag ut någon start eller var där till deras nästa kuppmatch. och kan till och med göra det med Sirius som jag tycker spelar väldigt publik, freende fotboll och så vidare. Så att, men ja, De lagen jag är lite intresserad av helt enkelt. Och så undrar jag bara brukar du spela in
0: dig själv när du pratar högt?
2: Nej, skulle vara min, min flickvän kanske gör det. Men jag försöker göra detta när hon inte är hemma. Bara för det är ett lite märkligt beteende av mig. Det, det, det inser jag ju. Men är, är hon hemma så försöker jag vara tyst. Då blir det en presentation in i skallen också. Men annars kan jag nu gå var verbal ibland och leka lite så, Lasse Granqvist där när jag presenterar startälven. Så
0: vi ska inte stanna vid det här för länge nu men nu säger jag att du bara blir tyst Blir det så att hon Hallå Erik är du här?
2: Ja, ja. ja. jag vill inte gå in på detaljer men det. ungefär så kan man Ja, bra
0: Stort tack till er som har följt den här veckans avsnitt vi önskar er en, en fortsatt skön vecka. Nej! Vi kan inte sluta. Nu höll jag på att tappa det. Vi har ju lovat att de skulle få resterande spelprogram fram till premiären. Jösses! Kan inte slås, utlova någonting i, i början av ett avsnitt. Så får inte lyssnarna det. Vi måste få med det.
2: Ja, dessutom kan jag jag vi ju puffa för eh, lördagens match i Marbella mot eh, FC Honka eh, som sänds på håll. .se. Exakt!
0: det ska vi verkligen göra
2: sens på hd.se. matchstart ja. 15.00 lördag då har ni det
0: då kan ni få, få se ett lag spela igen
2: och sen lördag 12 mars nu nu rabblar jag spelläget ja Jönköpings Södra på Olympiafältet klockan 14.00 den 12 mars 19 mars Olympiafältet... Ja, hemma mot Halmstad. Ja, det får man ju att den var på Sanapsplanen i Halmstad. Men det är alltså på Olympiafältet. Och sen Genrep, Växjö. Jag tror att du ska dit, igen. Ja, Östor. med Sebastian faktiskt. Ja, med Sebastian, härligt. Den 26 mars 14.00. Och sen 2 april 15.00 Tele2 Arena. Hammarby EF mot Helsingborgs EF.
0: Där hör ni, det är några matcher kvar fortfarande för HF för Jörgen Lennartsson och Mattias Lindström att få till den där startelvan och få till det där spelet som ska hålla i svenskan. Och vi kommer ju såklart att följa med på den resan och göra vårt jobb så gott vi kan. Nu tackar vi för oss och nu önskar jag er en fortsatt skön vecka.
1: För Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeest eller Kuper och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonald's. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare.